0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上7点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目。由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋 友， 大家 好； 还有蜻蜓的网友朋 友， 大家 好， 欢迎收听唐瑶说体育。先来关注昨天晚上的亚冠比赛，是中超德比，恒大在主场对阵山东鲁能，最终结果呢是恒大二比一胜了山东鲁能队。恒大这两个进球多多少少都有些运气成分，第一个进球呢是王大雷的失误，第二个进球是人家乌龙呵呵，要感谢山东队这么一份大礼。好了，说一说情况吧。首先呢，就是在第三十五分钟，当时保龄尼的一个助攻，王大雷出击选择的这种扑救方式，我觉得还是欠妥，然后也也也拍呲了吧，没有能够打正踢球，所以就落在韦世豪的身边啊，抬脚破门得分，一比零恒大领先。到了第六十六分钟，鲁能队由张弛小角度的破门得分扳平比分。第八十分钟是杨丽鱼的传中造成了郑铮的自摆乌龙，好遗憾呢、哦。那么通过我们这个讲述，呢，你会发现恒大的两个进球都跟年轻人有关，一个是韦世豪，一个是杨丽瑜，他们也是在这个赛季之初转会的，转会费超级低。那会儿就说嘛，说恒大要成为呃国家的这个集训队，所以呢很多年轻的未来的。啊，主力国脚要从别的俱乐部都到恒大去，而且不能够有太高的转会费，所以他们就都去了。可见这些年轻人确实非常的不错，韦世豪也好，杨立也好，何超也好等等，都挺好的。嗯，那么这场比赛呢，鲁能会比较的失望。他们是为了亚冠，可以说很流利了啊。联赛呢，一些主力都没有上场，但是。为亚冠流利轮换的鲁能队依然输给了非常疲惫的广州恒大，到底是为什么呢？鲁能可以总结一下，我相信他们其中有一点就是自己的失误哈，你的乌龙也好，你的守门员的出击失误也好。不过呢，还有一点是鲁能的心结，就是他们亚冠的赛场上自打啊，就历史上自打小组出现以后进入淘汰赛，从来没有赢过。所以这次是继续宿命还是改写历史呢？鲁能队肯定不愿意就此就认输了，是吧？所以说，鲁能的主教练李霄鹏就讲，这个奉陪到底，我们回到主场要晋级。我就害怕踢平、踢输没关系，而且他们有一个客场进球啊。那么，山东的媒体也认为，鲁能在客场表现挺好，踢的也不保守。恒大赢那是你们运气，你们幸运，是吧？回到我们主场还不定谁幸运呢。所以说整个来讲呢，鲁能是不服气的。因为心中不服，才出现了周海滨的那篇微博，然后引起了一番的争论。就在比赛之后呢，周海滨发一微博，一张图片，图片呢写的是“未完待续”，画面是恒大的队长郑智跪趴在地上，身边站着鲁能的队长蒿俊闵。啊，就是我们不服气，你一比这个输了又怎么样啊？我们到主场再见。呃，心情我觉得是完全没有问题的，只是这个图片，因为是一个政治跪趴在地的画面，就感觉对政治非常的不尊重。于是网上就好多球迷讨论这个事情，多数都认为周海滨你做的太过分了。那么事情的最新进展就是，记者于静一篇微博写到，昨天晚上恒大鲁能比赛之后呢，周海滨发一条微博，这微博当中图片引起了一些争议，让周海滨感到非常的自责。他专门就跟老大哥郑智取得联系，表达歉意。郑智就不知道这事儿，他没微博，他不了解。后来得知情况以后呢，特别安慰周海滨说：“你别往心里去。”嗯、呃，因为郑智自己没有微博，没有办法跟球迷做互动，所以他就借助记者说，特别感谢大家对他的关心和支持啊。郑智说：“我这人儿从来没那么多事儿，我也不会介意。大家在场上是对手，但场下都是好朋友。很感谢大家对我的关心，也不要责怪海滨。希望两支球队都能打好第二场比赛。”然后就这个事情最终的结果呢？潘伟立也是一位知名足球记者，也说，嗯，知错道歉没问题啊，翻篇了，朋友们过去了。郑智是楷模，但周海滨这么多年其实也挺好的，不要单拿一件事儿去毁了一个人，这是我一直的原则。其实我倒觉得吧，这图不是周海滨自个儿做的，他是用了图，然后呢贴在自己的微博上。但做图这个人不知道是谁，是吧？你单选这么一个画面，也确实不太妥当。好了，这事儿就说到这儿了。但是我觉得有一天，是吧？周海滨应该还是去找郑智喝一杯，当面再说一说会更好。嗯、呃，就喝匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒，你们感觉怎么样呢？好了，继续来关注亚冠的消息。今天晚上八点钟是上海上港对阵全北，现在这一支来自韩国的强队，他们的主教练叫做莫莱斯。昨天呢，也是协阵中大将辛炯敏出席了赛前的发布会。那、啊、么莱斯就说：“为了这场比赛，我们做了很多的准备，希望有一个好的结果。嗯”呃，全北现在这次并非是全主力，因为有一些核心球员还有外援没有能够随队出征，有伤病的问题。记者就问：“是不是会对球队的实力有影响？”莱斯主教练就说了：“我不考虑那些不能来的，我只期待能来的在比赛当中有更好的发挥。”然后就聊啊，就发现莫莱斯原来跟上岗这么熟悉。首先，上岗主教练佩雷拉，两人之前一块儿工作过很长时间的朋友，啊，莫莱斯就说：“我太了解佩雷拉了，他做人非常出色，做教练也非常的出色。你看去年又带领球队拿到了中超冠军，我先得祝贺他啊。”然后呢，就是莫莱斯之前在切尔西做过助理教练，所以说也带过奥斯卡、啊，也记者问他关于奥斯卡的事儿啊，莫莱斯就说：“哎呦，那我当然了解他了。”啊，所以说呢，这个我明天会针对于奥斯卡进行专门的布置。说到奥斯卡这位球员呢，我们来次就讲人非常棒啊，大心脏，很有抗压能力，球技还特别好。但是呢，从二零一四年以后，我就没有再见过他。嗯，所以明天我很期待啊，如果见面的话，一定给他一个很大的拥抱。跟主教练一起出席发布会的是全北队的球员辛久民，他就表示说，明天比赛我们不做什么特殊准备。啊，像完成其他比赛一样就可以了。还说上岗很强啊，有奥斯卡、浩克、艾尔森这样的顶级高手。嗯，但是我记得我们一六年相遇过的时候，我们是胜了上岗，取得不错的成绩，最后还拿到了亚冠的冠军。啊，谦虚之后透着那么一份骄傲，所以说上岗也回应了。呃，这站的海报就是好久不见。显然上港也没有忘记三年前亚冠赛场，当时应该是四分之一的比赛，面对的正是全北现代。两回合交手之后，上港就被淘汰了。所以说这次是再见面，上港肯定不希望再重复过去的经历。哎夜两支球队都准备好了，球迷也准备好了，但是天气它咋就没有准备好呢？不知道有比赛吗？还一个劲儿的下雨。昨天上海就进入到暴雨天气，全北现代的适应场地训练都没有能够进行，雨中踢球，这算是稍稍有点美中不足吧。好，继续来说啊，国际足球方面，国际足联考虑波多卡塔尔世界杯的主办权。当时把这个世界杯主办权给他们的时候，球迷都不乐意。球队也不乐意 啊！ 夏天四五十度怎么 踢？ 放到冬 天， 那联赛还怎么进 行？ 是 吧？ 国际足联你怎么想 的？ 你脑子里进了 啊？ 但国际足联就非得这么 做， 你只能是接受。结果都快到跟前了 啊， 又又说不让他们办了。而且除了剥夺他们的世界杯举办国身份之外 呢， 卡塔尔航空国际足联赞助商这个身份也可能也一并没有。这突如其来的消息，这是真是假？应该在今天会有一个结果，我们都能看。如果验通过的话呢，就需要立刻寻找另一个国家来接替卡塔尔，成为二零二二年世界杯的主办国。再说美洲杯啊，巴西一,一场比赛三个进球全被吹掉了。三十八分钟，菲尔米诺的进球被说犯规在先；六十分钟，热苏斯的进球说是菲尔米诺越位了；八十五分钟，库蒂尼奥的绝杀进球又说菲尔米诺越位了。哈、啊。但是说实在的，看不太清楚，不好确定到底人家越没越位。而且他这个三次看 V 二取消进球是吧？这美洲杯的 V 二呢，还跟咱们中超使用的、跟欧洲使用的不一样。我们中超使用的、欧洲使用的都知道，我们也可以看视频回放，我们也可以见证这球到底算还不算。美洲杯不是，美洲杯这个视频回放只让裁判看，不让观众看，不让球迷看。所以你就是干坐在那等，而是裁判。看了之后说是啥就是啥，你根本不知道真实情况到底是怎么样的。他在说女足世界杯啊，是巴西一比零战胜意大利，巴西队的头号球星马塔打进他个人世界杯的第十七个进球，就超过了德国男足的传奇球星克洛泽，独霸世界杯射手榜榜首的位置。但是女球迷在看这场比赛的时候，他不是同步啊感受马塔成为传奇、创造历史，而是在思考。马塔涂的那个口红，那个颜色是什么色号的呀？一整场比赛踢完，这口红都没有掉色呀？这是什么连的，还是什么 MAC 的，还是另外一个牌子的？哎，你看女球迷 get 的点就非常独到哈，但是我觉得也挺好，不管是什么吸引他，她只要能够关注足球，被足球吸引就行。哎 呀， 不过我也很好奇 啊， 也想让马塔试一下。你这个如果喝了一瓶匠心三十六年大师精酿金星酒吧原浆啤 酒， 你口红会不会掉色 呢？ 一些足球的小消 息， 德荣加盟到巴塞罗那也是来自阿贾克斯的青年才 俊， 他非常喜欢梅西。最近在接受采访 啊， 记者就问到 他：“ 你的梦想是什 么？” 德荣 说：“ 我的梦想就在巴塞罗那连续获得欧 冠， 就像梅西那 样。” 记者听就懵了 啊， 梅 西， 你确定他连续获得过欧冠冠军 吗？ 德容说。啊、哦，是啊，他没有连续获得过，但他也是这么想的。因为我觉得德隆好可爱啊。另外还有一个事儿就是巴托梅乌介入到了德里赫特的转会谈判当中，但是依然没有动摇德里赫特的心意。他是很想去大巴黎，说是大巴黎给的钱比较多。巴萨认为他们如果是签德里赫特不成功，就是经济方面的原因。那你们多给点钱呗，既然这么喜欢是吧，就得出点血。下面这事儿就有趣儿了啊！是，不过奇怪，这事儿怎么总是落在梅西身上？说什么就是说巴萨引援，本来今年夏天最重要的引援就是引进格列兹曼啊，一点二亿买断他，都好像板上钉钉的事情。但是现如今发生了巨大的改变，好多媒体的头条都是巴萨要买内马尔啦，哎，要放格列兹曼鸽子啦。为什么呢？因为梅西要求高层，你们买内马尔，哎，格列兹曼我不喜欢。怎么什么都是梅西呀、啊？那俱乐部主席放那干嘛？放那看呢？如果都是梅西做决定，你们高层那工资给人家好吧？西班牙的《世界报》是这么说的：说梅西打电话要求巴萨主席巴托梅乌啊买回内马尔，这样就等于牺牲了格列兹曼。还有些媒体是说，整个巴萨更衣室都比较喜欢内马尔，不太欢迎格列兹曼，因为当年他算是耍了巴萨一下，是吧？说来又不来的，然后对他应该是感觉不那么好。还有一些媒体也爆料说，巴萨的更衣室大佬们已经开始给内马尔打电话了，欢迎你回来，再见面实在是太好了。我觉得这事儿吧，如果你说更衣室大家什么态度啊，可能梅西会说喜欢内马尔一些，但如果你说强行要求就得买内马尔，那是不可能的。梅西这性格绝对不会做越界的事情，不会越俎代庖。所以这事儿到底是怎么出来的，特别的莫名其妙。巴萨一直沉浸在美好的过去，就是当年的 MSN 组合实在是太棒了。很希望内马尔再回来，不过搁以前的事不大可能。大巴黎死活不放人，但后来由于出了一档子事情啊，大巴黎对内马尔简直是忍无可忍，于是他们决定球队未来围绕着姆巴佩进行建设。巴黎主席埃尔赫莱菲就说了嘛啊，就是我们不欢迎把自己凌驾于球队之上的球员，这攻击对象就是内马尔。We'll 这个事情其实存在着，就必须要解决，因为大巴黎有两位大牌球星，一个是成名已久的内马尔，还有一个是未来新星姆巴佩。两个人看起来表面相处融洽，但是无论场内还是场外，很多的冲突点，比如说他们都想罚点球。都想主罚任意球，都想成为队内的第一射手，都想赢得金球奖，那谁也不想让谁盖过自己啊！那么两虎相争怎么办呢？大巴黎最终决定卖掉内马尔，让姆巴佩成为球队的球星。除了内马尔的负面新闻比较多、自律性比较差之外，还有一点重要的原因就是姆巴佩年轻啊。相同的例子之前讲过，就是当年湖人有奥尼尔有科比的时候啊，也是无法共存。后来湖人就选择把奥尼尔给送走吧，留下科比。为什么呢？就因为科比年轻，这是一定是很多人的一个选择。说到矛盾啊，不能不提这两位，哈登、保罗本来是好朋友，但也成为热门的话题人物。而且据说他们的矛盾到达了不可修复的地步。保罗向火箭高层提出来交易请求，让我走吧，我受不了。哈登则直接表示有我没他。据说两位已经近两个月没有说过话了。保罗还试着修复关系啊，给哈登什么沟通一下，但哈登始终没有回应。他们两个的矛盾点在哪？就是互相谁也不服谁。那火箭最终应该会放弃的是保罗吧，肯定留下哈登。嗯，所以说呢，火箭经理莫雷虽然一直公开表示不会交易走保罗的，但是暗地里一直在卖。可是不好卖，因为保罗的合同实在是太大了，很多球队不愿意接手，谁给那么高的工资啊？也是一个很头疼的事情。好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目音，一定是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。